0: Votre invité dans la grande interview sur Boursorama, c'est l'économiste Jean-Pierre Petit. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, Président des Cahiers Verts de l'économie. Christine Lagarde nous dit que le combat contre l'inflation progresse, mais ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'elle veut C'était dans le Parlement européen. Qu'est-ce qu'elle nous dit en creux C'est quoi le message
1: euh, Le message... Est il
0: faut qu'il n'est pas clair. Bah,
1: non, mais parce que le problème de la BCE, c'est qu'il y, y a différents points de vue au sein du Conseil. Donc voilà. Donc le, cette euh, déclaration un petit peu alambiquée de Christine Lagarde, euh, elle ne fait que refléter une volonté de, de consensus, de dénominateur commun à l'ensemble de, des banquiers centraux de, de la zone euro. Mais ce que j'aimerais dire quand même, indépendamment hein, de, euh, de cette déclaration, c'est que l'inflation, euh, le dernier chiffre était à 2,9. Euh, il y a 11 mois, on était à 10,7. Donc il y a eu 800 bips d'amélioration. Personne n'avait prévu, d'ailleurs une désinflation aussi forte euh, sans, sans récession formelle, bah, on est au bord de la récession, mais on n'est pas vraiment en récession, en tout cas on n'est pas en récession sévère, ce qui est déjà euh, quand même pas mal, même si ce n'est pas du cas euh, la Banque Centrale Européenne. C'est dû aussi à la baisse des prix de l'énergie, euh, baisse des prix alimentaires, et puis euh, l'évolution mondiale, euh, sur les biens en particulier, les biens, euh, les biens finis. Donc, euh, euh, je trouve que sa déclaration ne fait que refléter une volonté d'attentisme, c'est-à-dire attendre que les chiffres confirment au cours
0: des prochains mois. Parce qu'elle a un doute et parce qu'il faut calmer un peu les marchés financiers qui anticipent déjà 4, oui. 90 points de base de baisse de taux en 2024 Oui, ça c'est normal.
1: Les marchés vont souvent très très vite. Et puis il y a les anticipations aussi des entreprises et des ménages.
0: Ouais. Qu'est-ce que ça nous dit
1: qui, qui ont baissé, mais qui, à horizon court, euh, restent quand même relativement élevés. Et son job à la Banque Centrale Européenne, comme aux autres banques centrales, ce n'est pas de uniquement de casser l'inflation existante, mais de casser aussi les anticipations d'inflation. Alors, par rapport à il y a un an, ou il y a fortiori, par rapport à il y a deux ans, 18 mois, c'est sûr que les anticipations d'inflation ont beaucoup baissé, mais euh, elles n'ont probablement pas assez baissé au rythme souhaité par
0: la On est à combien L'anticipation d'inflation, de la part des agents économiques. Bah ça
1: dépend des pays, etc. Mais en disons euro. que à, à un an, un an, euh, horizon très plutôt court, on est autour de 3 si je me souviens bien. Donc, euh, on n'est pas encore sur la sur la la, la la cible souhaitée par la Banque centrale européenne. Et c'est pareil à peu près aux États-Unis. Hein. Les inflations ont
0: été rapides, c'est vrai, cette année. Après, euh, il sera difficile de ramener l'inflation à 2% selon Andrew Ballet, qui est donc le gouverneur de la Banque of England, de la Banque centrale anglaise. Bon, les Anglais, ils ont 4,6% en glissement annuel d'inflation en octobre. Mais dans France, est-ce qu'il a raison ou pas Parce qu'il y a ce débat autour de la vitesse pour passer de 3-4% d'inflation à 2%. Mais Encore une fois, est-ce que vraiment on va revenir rapidement à 2%
1: Mais ou le but, c'est de ne pas revenir à rapidement, à tout prix, à 2%. Ça n'a pas de sens. Enfin, 2000... La désinflation des années 80 et 90 a mis beaucoup plus de temps à se faire, voilà. Et euh, quand on parle de, de niveaux d'inflation euh, qui étaient les plus élevés depuis 40 ans, il était normal. Que le processus s'effectue de façon graduelle. Il était normal, logique, et j'ai envie de dire souhaitable que le processus soit graduel.
0: Donc les banques centrales. Parce fait que sinon. Euh, elles ont fait le job les banques centrales.
1: Oui, dans l'ensemble, elles ont même, enfin, elles ont eu de la chance probablement. Euh, les deux, les deux principales, c'est-à-dire la Réserve fédérale et la oui. BCE, eh bien, elles ont eu de la chance, enfin, de la chance, parce que il y a eu les prix de l'énergie qui ont baissé, euh, les prix alimentaires, je disais tout à l'heure, toutes les pénuries sur les semi-conducteurs. Rappelez-vous. Euh, ce qu'on a connu en deux, fin 2021, début 2022, euh, les tensions sur les chaînes de production, tout ça s'est considérablement amélioré. Donc euh, voilà, tout ça, ça fait baisser euh, les prix des, des, biens de, des biens de consommation. Euh, donc euh, ça, ce n'était pas uniquement du, de leur fait, mais le fait est que indéniablement, depuis euh, environ 18 mois, les anticipations d'inflation ont baissé. Et donc elles ont réussi à casser l'inflation existante, mais de façon plus importante, les anticipations l'inflation. Mais il ne faut pas le faire trop rapidement, parce que sinon, eh bien évidemment, on risque la récession. Donc, Or, a... le, le vrai job des banques centrales, comme c'est clairement dit dans les statuts de la Fed, c'est à la fois de préconiser la stabilité des prix, mais aussi un, un certain rythme de croissance pour l'emploi. Ce qui est extraordinaire dans le cas de la réserve fédérale, et euh, des États-Unis d'Amérique, c'est le fait qu'aujourd'hui, ils se retrouvent avec un PIB euh, supérieur de 7,5 au niveau pré-Covid. Hein Là où nous, on est. Là où on est
0: à un petit peu plus de 3, je crois. Hein. Qu'est-ce euh... qui fait la différence, encore une fois Mais c'est séculaire et c'est structurel. Pourquoi Il y a toute une oui, avez... surperformance euh... américaine. Avez... On a vous avez... des plans d'investissement en zone euro. On a une fiscalité quand même qui, escalait, qui est ce est, qui pas non plus... Euh... Euh, rebutante euh. non plus, non, mais en zone euro, en moyenne, je veux dire. Euh, moi, je me dis quand même qu'ils ont 7 ou 8 7 de déficit public. Je vais vous dire. dire Est-ce que, que c'est pas ça aussi Il y a ouais. l'investissement, évidemment, il y a le plan de Joe Biden, l'Inflation Reduction Act, pour soutenir les. Les, les trois plans Biden, en fait. Hein. Qu'est-ce qui fait la différence sur ces dernières années Alors,
1: non, mais ça va, ça va beaucoup plus loin. Bah, D'abord, il y a la démographie qui est un peu plus forte aux États-Unis, mais si vous regardez le PIB par habitant, parce que là, vous neutralisez les effets de la démographie, ouais. et vous regardez à, à Lehman Brothers, en fait, avant la, avant la grande crise financière, parce qu'en fait, cette surperformance, c'est nettement affirmé depuis la grande crise financière. Le PIB par habitant, a augmenté de 19,5 points aux états unis depuis la grande crise financière, depuis 2007 en fait.
0: Donc juste. en 15 ans, en 16 ans, voilà. le puis par habitant aux états unis a gagné 17, 20 points, un petit
1: peu moins, 19,2 si je me souviens bien. Et, et la zone euro, un peu plus de 7. Ils, ont, ils nous ont mis 10, 12 points de niveau de vie relatif, il ouais. faut que les gens comprennent. C'est qu'en moyenne, le niveau de vie des Américains a progressé de 12 points, ce qui est énorme en 15 de plus. ans. plus sans guerre, enfin, il s'est pas passé des choses. Enfin, il s'est passé des, des chocs importants, mais des chocs qui ont pour l'essentiel pour été symétriques. Le Covid, ce, voilà, la guerre d'Ukraine. Bon,
0: donc, alors, comment on explique ces 12 points euh, alors, de Vous, vous venez de mentionner. Alors, indépendamment indépendamment de, de niveau de vie, douze points de niveau de vie. Indépendamment
1: de la démographie, donc. Ouais.
0: Eh bien, il
1: euh, y a, c'est ce que vous venez de dire, euh, la politique économique qui a été beaucoup plus proactive. Nous subissons encore. Nous avons subi les effets de désastreux de la politique d'Angela Merkel et de la BCE de l'époque qui ont été complètement pro-cycliques et qui ont très très mal géré la crise de la dette souveraine, qui nous a fait beaucoup de mal jusqu'au milieu de la décennie 2010. Il n'y a qu'à partir de 2016 et surtout 2017, où la croissance de la zone euro reprend pour 2-3 ans puisqu'ensuite après il y a Covid. Il y a le fait aussi que les États-Unis ont un poids de la tech qui dans le PIB américain euh, joue quand même sur la durée euh, de façon non négligeable par rapport à nous. Il y a le fait qu'ici euh, on a une crise énergétique euh, importante depuis euh, euh, 2000, enfin, nettement depuis, euh, 2000, euh, depuis le de, 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 début de 2022, la, la guerre d'Ukraine. Mais il euh, ne faut pas oublier qu'aussi dans la première moitié des années 2010, il y avait eu des prix du baril qui étaient montés à 110 dollars hein, jusqu'en juin 2014, il hein, ne faut jamais l'oublier. Et dans l'ensemble, sur les 15 dernières années, eh bien, euh, bah, les États-Unis sont devenus exportateurs nets.
0: Premier producteur mondial, 13 millions de barils jour. Pétrole de
1: schiste, gaz de schiste, ouais. alors que nous, on reste toujours très fortement dépendant euh, des énergies fossiles. Ils
0: exportent combien sur 13 millions de barils le jour de produits
1: euh, il faudrait que je vérifie. Je ne
0: suis euh, pas, je pas, pas là pour le dit. coller, mais je me suis que là mais... en vous écoutant. Donc, euh... ah ben,
1: ils consomment beaucoup, c'est les premiers consommateurs. Ils sont à peu près, euh, euh, sur le millions. pétrole, ils sont à peu près à 22% de la consommation mondiale de pétrole, 22-23 dans ces eaux-là. Donc c'est pas assez beaucoup, hein, évidemment. Les... La Chine n'est que 15%, elle est beaucoup, plus... beaucoup plus faible. Euh... Donc c'est ça
0: l'explication de... Non, de... puis il y a les gains de productivité qui restent quand même
1: tendanciellement supérieurs.
0: Oui, les gains et qui viennent d'où qui, ah ben,
1: qui viennent de la tech de l'organisation du travail euh, et puis euh, qui viennent euh, également euh, très probablement de la enfin, dans les dernières années euh, de la diffusion enfin dans les dernières années dans les derniers trimestres parce qu'on a eu deux bons trimestres euh, de chiffres de, de productivité qui viennent euh, euh, très probablement de la diffusion de l'intelligence artificielle générative parce qu'ils sont très ils sont producteurs et euh, également premier producteurs et premiers utilisateurs
0: de, de l'intelligence artificielle. Le consommateur américain n'en finira pas de nous étonner. Il consomme comme si le demain n'existait pas. Est-ce qu'il a bout de souffle ou pas Lui qui a tant soutenu le cycle économique cette année, sur fond, je le disais, de déficit public budgétaire américain, hors norme encore une fois. Nous, on parle d'être passé sous 3% en 2027. Vous me direz on est à 5% de déficit public en France cette année. Euh, la zone euro est à 3 et quelques. Il y a eu 3 plans Biden. Et eux, ils sont à 7. Et personne vient les enquiquiner. Hein.
1: Ben non, si ce n'est quand même sur le taux d'intérêt, en particulier sur le taux d'intérêt réel, qui a nettement progressé. On dit que c'est la banque centrale, mais on voit quand même euh, quelques petites contraintes, quand même, hein, pour le financement extérieur des déficits
0: jumeaux américains, c'est-à-dire déficit de la balance courante et le déficit un sujet sûr. ou pas, parce que ça fait des années qu'on parle de ça. Euh, finalement, ils se financent toujours les Américains.
1: On voit que les non résidents, le poids des non résidents a diminué, ouais. quand même au, fil, au fur et à mesure du temps, et que la banque centrale n'est plus là, puisqu'il n'y a plus de quantitative easing. Donc il est Possible et je dirais même probable que le taux d'intérêt réel d'équilibre, en quelque sorte, exposte, sachant qu'il y a un certain nombre de pays qui ne veulent plus euh, autant investir sur les États-Unis d'Amérique qu'auparavant, et puis qui n'ont pas les moyens d'investir autant qu'auparavant, puisque euh, par exemple euh, l'excédent courant chinois a beaucoup baissé depuis 15 ans, l'excédent courant allemand a beaucoup baissé. Euh, Donc il y a les moins pays de du Golfe. Voilà, et les pays du Golfe, par exemple veulent utiliser leur surplus d'épargne pour euh, diversifier leur économie et pas l'investir à l'extérieur. Donc, euh, c'est un peu moins facile qu'avant. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, il est probable, c'est très difficile à estimer, exempté, que le taux d'intérêt réel d'équilibre est, est progressé. Mais ça ne leur a pas empêché, cette année, de faire quand même 2,5% de croissance. Mm -hmm. Ils ont fait quand même 2,5%, nous, on va faire 0,4%, 200 bips de différence, alors qu'ils euh, ont subi, comme nous, euh, la hausse du... Enfin, la, la hausse des, des prix euh, de l'énergie et des matières premières de 2022, principalement. Ils ont subi le resserrement monétaire le plus dur depuis 40 ans. Ils ont subi euh, zéro Covid en Chine. Ils ont eu une petite crise bancaire hein, en, en au printemps euh, de l'année dernière. Euh, de, non, de cette être... année, euh, euh, qui a quand même euh, refroidi pas mal euh, euh, d'anticipation. Et bon, euh, voilà, ils font euh, 2,5% de croissance. Alors, vous mentionnez la, la demande. Alors, effectivement, quand on voit le consommateur américain, depuis pré-Covid, il fait combien le consommateur américain Je ne sais pas. Presque 10% de hausse depuis pré-Covid. De sa consommation Oui. Combien on fait en zone euro
0: 2,
1: 3. 0,2. Parce que nous, en plus, non seulement on a un revenu réel moins, moins élevé, mais en plus, le taux d'épargne a un petit peu progressé, alors que chez eux, il a plutôt diminué. Voilà.
0: Mais qu'est-ce qu'on peut y faire Je veux dire, ils sont dépensiers et nous, on est euh, frugaux. C'est comme ça depuis l'aube des temps. Et... Alors effectivement,
1: alors c'est là où il y a un grand retour vers la puissance. Il est bien évident que si, quand même, malgré les petites réserves qu'on a mentionnées tout à l'heure, euh, les États-Unis peuvent se permettre des déficits de jumeaux aussi importants, c'est parce que ça reste une grande puissance. Alors une puissance politique, militaire, technologique. Ils ont à peu près presque tous les atouts de la puissance. Ils sont un petit peu contestés par la Chine depuis quelques décennies mais pas par l'Europe, ça c'est sûr. Nous, euh, effectivement, on est fondamentalement dépendants. Alors... Le taux réel est quand même moins élevé, Enfin, le taux de financement euh, de l'Europe est moins élevé parce qu'on a une croissance potentielle plus faible et puis parce que nous, on a un léger excédent de la balance courante. Enfin, on est pratiquement à l'équilibre, Voilà. alors qu'eux sont très dépendants. Donc euh, on s'en on, on tire bien, mais à la fin du match, ce qui compte, c'est quand même le différentiel le de, de PIB et le différentiel de PIB par habitant. Et en dépit de... Je ne suis pas euh, complaisant à la l'égard des États-Unis, je sais bien que leur système de santé est défaillant, que... Ouais. La situation politique est quand même un petit peu compliquée, comme rarement elle l'a ouais. été euh, dans la période euh, contemporaine. Le, sur l'environnement, bah, en termes de réduction des émissions de CO2, ce n'est pas terrible par rapport à nous. Enfin, on pourrait, on pourrait critiquer les États-Unis à toute une série de points de vue. Mais du point de vue de la puissance et du point de vue de la performance macro euh, depuis, euh, bah, depuis les grands chocs de Covid et de la guerre d'Ukraine, fondamentalement, c'est les gagnants. Et d'ailleurs, ils sont, ils sont gagnants macro, euh, même devant la Chine. Voilà. Parce que la dynamique chinoise a quand même été stoppée, euh, en partie euh, par zéro Covid, en partie par d'autres phénomènes, mais la crise de l'immobilier, la démographie, tout, tout ce qu'on veut, mais aussi par euh, les restrictions euh, américaines sur les exportations euh, de technologies. Et les élections,
0: Jean-Pierre, ouais. l'année prochaine. Ouais. Dans les sondages, Trump, pour l'instant, est donné vainqueur. Les marchés commencent un peu à s'y intéresser. Ça serait bon ou pas bon pour les marchés boursiers, pour l'économie, vais... pour la géopolitique David,
1: je vais vous dire exactement la même chose que je vous ai dit lorsque ah. Trump a été élu en 2016. Vous vous en rappelez peut-être pas, parce non. que vous interviewez des... Non, mais dites-moi, dites-moi. J'ai dit que ce n'était pas un drame pour euh, l'économie américaine. Et que je disais même, euh, parce que je l'ai écrit, euh, que euh, du point de vue du business, enfin, du marché action enfin, et même de la réaction des investisseurs, euh, bah, son programme était plutôt euh, friendly, comme on dit. Hein,
0: market Donc friendly. une réélection de Trump, ce serait bon pour les marchés boursiers. Oui, je pense.
1: Alors, il ne nous a pas délivré son programme pour l'instant. Hein, ça reste euh, très aléatoire, mais euh, très, aléatoire, très, très flou. On a quelques déclarations ici ou là qui traînent. Mais euh, je, je rappelle quand même qu'il a baissé considérablement la fiscalité corporate mmh. euh, et que ça a permis, alors ça, c'est indéniable, sur 2017, 2019, avant Covid, son bilan est très bon en termes de, de PIB, en termes de productivité, et eh oui, la, la productivité accélérée en, en 2017-2019, en termes de création d'emplois, en termes de taux de chômage, c'était plus bas que sous Obama, les, les deux mandats d'Obama, et même si j'exclus la, la, la grande crise financière, quand Obama est arrivé, ce n'était pas de sa faute, mmh. le T1 et le T2 de 2009, même si j'exclus ça, le bilan de Trump avant Covid était supérieur à celui d'Obama. L'investissement de la propriété intellectuelle, la tech, c'est bien, enfin, bien mieux porté, grosso modo, sous Trump que sous Obama. Donc alors après, qu'on veuille, qu veuille en faire un, un monstre, euh, je vois les titres euh, euh, Trump, le retour, hein, pour faire écho à Alien. Alien, le retour, mmh. Euh, mmh. Voilà, ça va être encore pire, etc. D'abord, on n'en sait rien parce que ce gars-là, je ne suis même pas sûr que lui-même ait une vision complète de son futur mandat. Mais indépendamment de ça, on confond un petit peu sa personnalité, qui est effectivement clivante. Euh, le type est quand même assez agressif, euh, assez vulgaire, etc. Mais moi, je, je ne juge pas les bilans politiques sur la personnalité des gens. Je trouve que globalement, il nous a réveillés, il a secoué l'Europe, il nous a réveillés sur la montée en puissance de la Chine. Et d'ailleurs, les mesures protectionnistes qu'il a prises contre la Chine…
0: Oui, – ont été poursuivies par Joe Biden
1: non seulement poursuivi, mais approfondie, si je puis dire, et affinée, Voilà. Et, et, et personne que je sache, dans, en Occident en tout cas, en dehors de Chine, mmh. ne s'en plaint. Mmh. Euh, donc euh, voilà.
0: – Bon, juste un petit mot pour l'année prochaine, les baisses de taux, vous en êtes sûr vous aussi, comme les marchés, il y aura baisses de taux à la fois du côté de la Fed, du côté de la BCE, mi-2024, entre 80 et 100 sera... points de base. – Non,
1: 80 et 100 points de base, ça me paraît, Moi,
0: ça me paraît beaucoup. Hein. –
1: Ça me paraît beaucoup pour les États-Unis. Pour la zone euro, sachant qu'on va se retrouver quand même une croissance qui va être un tout petit peu supérieure à zéro, et que l'inflation va quand même continuer de baisser, alors ça va pas être régulier. Dans quelques mois, vous verrez qu'en glissement annuel, ça va remonter au-dessus de 3. Parce que les effets de base jouent, parce qu'on mesure l'inflation en glissement annuel par rapport au mois de l'année précédente. Alors, il y a des effets de base qui jouent, notamment sur l'énergie et l'alimentaire, toujours. Donc, vous allez voir que ça va remonter un petit peu au-dessus de 3, mais tendanciellement, il tendanciellement, faut prendre plusieurs mois hein, et les annualiser, vous allez voir que ça, à l'été prochain, on sera autour de 2,5%, et à la fin de l'année 2024, en zone euro, on devrait être autour de 2%. Ce sera plus élevé aux États-Unis, parce que la croissance restera beaucoup plus forte. On va avoir une croissance qui ne va pas être très éloignée de 2% l'année prochaine aux États-Unis. Je suis un peu moins, mais voilà. À mon avis, le consensus est encore trop, trop, trop pessimiste sur l'économie américaine.
0: Ouais, avant de se quitter, Jean-Pierre, la géopolitique, évidemment, fait son grand retour. Plus que jamais, ça sera... elle donnera le la même sur l'économie
1: – Non, je ne pense pas. Enfin, c'est important de s'intéresser à la géopolitique, mais sur les trois grands dossiers qui pourraient animer les marchés, les investisseurs, je pense qu'à Gaza, enfin le, le problème Israël, Hamas, je pense que tant que l'Iran n'est pas impliqué, ça n'a pas d'impact, directement impliqué, ça n'a pas d'impact sur le prix du baril, donc un, ce sont des événements qu'il faut suivre évidemment, mais sur le plan macro, ça n'a pas d'incidence. Sur le plan de la guerre d'Ukraine, moi j'ai toujours dit que c'était stabilisation, scénario guerre à la coréenne, comme la guerre de Corée, où on stabilise la situation. Je crois qu'il y a eu l'échec de l'offensive russe, puis l'échec de la contre-offensive ukrainienne, et puis on en est là. Euh, simplement, la grande différence, ce qui peut changer, c'est en 2025, en fonction de qui sera élu aux États-Unis. Ouais. Mais ce sera en 2025. Parce qu'en 2024, je ne vois, vois pas de de phénomènes qui soient de nature à amender ce scénario de stabilisation, voilà, de, voilà, de stabilisation euh, des choses. Poutine ne, ne, ne reviendra pas en arrière, il sait très bien que dans sa situation, de toute façon, toute l'histoire le montre, euh, toute capitulation, tout, tout retour pour un... Pour un pouvoir comme celui-ci, c'est la fin de son pouvoir. Donc, et, et en plus, il n'y a pas de régulateur interne, donc il n'y aura pas de remise en cause. Et il sait que le temps joue pour lui. Et il escompte la, la, la réélection de Trump, c'est évident. Hein, voilà. Donc il attend euh, la, que l'Occident coupe euh, l'aide militaire à l'Ukraine, fondamentalement. Donc il a le temps pour lui. Donc euh, à mon avis, il va, ça ne va rien changer. Quant à l'invasion de Taïwan par la République populaire de Chine, ça je n'y crois pas un instant, à horizon prévisible. Je ne sais pas que euh, Xi Jinping n'est pas un enfant de cœur, c'est évident, qu'il y ait des tensions, effectivement, en fonction d'ailleurs du, du résultat des élections du 13 janvier prochain, qui sont des élections importantes présidentielles et législatives à Taïwan. Euh, il y aura probablement des tensions maritimes, etc., mais une invasion de Taïwan par la République populaire, je n'y crois pas un instant. à horizon prévisible. En 2035, on est d'accord, mais ça, ça n'a pas d'importance pour les horizons des investisseurs et des décideurs qui se limitent grand maximum à un an.
0: En 30 voilà. secondes, sur les marchés boursiers, on se dit quoi sur les prochains trimestres
1: sur le Ce n'est pas forcément très négatif, mais il n'y a pas beaucoup de levier à la hausse. Ouais, pas
0: quoi. de catalyseur. Les, les prévisions de, de, de
1: bénéfices par action par les analystes sont assez élevées. La valorisation absolue du marché américain est un petit peu au-dessus de la moyenne. La prime de risque est en dessous euh, de sa moyenne historique. C'est un petit peu gênant. Euh, le positionnement des investisseurs est, devenu, est redevenu depuis un mois assez agressif du fait du rallye. Ouais. Hein. Le sentiment de marché est assez optimiste. Pas extrêmement bullish, mais quand même assez optimiste. Donc, il n'y a pas énormément de levier. Quoi. Voilà. Donc, euh, au total, euh, si la Banque centrale, quand même, amorce progressivement euh, des baisses de taux ou adopte un discours beaucoup plus novige, beaucoup plus accommodant, que la désinflation euh, se poursuit et que, grosso modo, la croissance tient à peu près, on ne peut pas exclure une petite hausse, mais disons que ce n'est pas extraordinairement emballant. On ne gagnera pas. Euh, beaucoup d'argent sur les actions en achetant un ETF MSCI World All Countries pour dire en les 2000, il, 2024. Il faudra être. Par contre beaucoup plus précis sur les styles d'investissement, sur la taille des boîtes, est-ce qu'il faut revenir sur les small caps ou pas, sur les grands secteurs, est-ce qu'il faut shorter la, les bancaires par exemple en Europe, c'est sur la tech américaine, voilà, c'est comme ça qu'on. ou sur les pays, est-ce qu'il faut jouer et continuer de jouer le Brésil comme nous on l'a joué. La déjà,
0: gestion active plus que de la gestion. La gestion passive. active,
1: voilà. Et beaucoup de proactivité. Parce que sinon euh, gagner de l'argent sur les actions euh, sans rien faire cette année, ça, enfin en 2024, ça me paraît difficile.
0: Allez, merci beaucoup pour cet entretien avec Jean-Pierre Petit, le président des cahiers verts de l'économie, invité à la grande interview sur Boursorama, à voir en replay dès 14h. Merci.
1: Voilà.